0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart. Mein Name ist Laura-Sophie Misov und als Mentorin und Coach begleite ich dich dabei, tiefes Bewusstsein und Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln und Klarheit zu finden über deinen einzigartigen Herzensweg. Ich gebe dir den energetischen Anstoß, um endlich für deine Träume loszugehen und dir voller Selbstvertrauen ein freies und selbstbestimmtes Leben in Einklang mit deiner Herzenswahrheit zu erschaffen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Deine Laura Selbstbewusstsein ist key. Ich habe absichtlich diesen, ja, kurzen Satz gewählt, diese Überschrift, weil ich finde, dass für jegliche Form unserer persönlichen Weiterentwicklung, für Potenzialentfaltung, für unsere Reise hin zu einem erfüllten, authentischen, selbstbestimmten, freien, glücklichen Leben unser Bewusstsein für uns selbst ist. Ich hoffe, das war jetzt ein ganzer Satz. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also es geht darum, dass wir uns bewusst sind, was wir denken, was wir fühlen, über unsere inneren Anteile, über unsere Ängste, Verletzungen und Schatten, über unsere Stärken und über unser Potenzial, über alles das, was uns ausmacht, was wir mitbringen, was wir gelernt haben, wie wir konditioniert wurden und so weiter und so fort. Und... Ich möchte gerne heute beginnen mit der Frage, warum sind wir eigentlich hier? Warum sind wir hier auf dieser Erde, in diesem Leben? Und ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube nicht, dass wir zufällig hier sind. Ich glaube nicht, dass wir zufällig die eine oder andere Sache gut können oder den ein oder anderen Wunsch in uns verspüren. Ich glaube, dass es vorbestimmt ist. Dass es sowas gibt wie einen Seelenplan, einen Herzensweg, eine Herzenswahrheit, eine Bestimmung. Und dass wir hier sind, um diesen Weg zu gehen und im Schritt davor das Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wir diesen Weg erkennen und letztlich dann auch diesen Weg gehen können. Also das heißt, für mich ist das Bewusstsein über uns selbst, das Bewusstsein, Darüber, warum ich hier bin und über alles das, was ich vorhin schon gesagt habe. Der Schlüssel dafür, dass wir unseren Platz in der Welt finden. Dass wir dahin kommen, an, diesen, an diesem Platz, an diese Stelle, dass wir unsere Bestimmung finden. Dass wir das finden, worum, wofür wir hier sind. Dafür brauchen wir dieses Bewusstsein. Bewusstsein, Selbstreflexion. Meditation, Kontemplation, all diese Themen sind ein Hilfsmittel für uns, um dahin zu kommen, wo wir Erfüllung finden. Und davon bin ich überzeugt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir keine Wahl haben. Wir bekommen immer wieder und wieder und wieder die gleichen Aufgaben gestellt, damit wir dahin kommen, wo es für uns vorbestimmt ist. Oder an den Ort kommen, der von, an den Platz kommen, der uns vorbestimmt ist. Und wir bekommen die Themen so lange immer wieder vorgehalten. Wir, bekommen, wir kommen immer wieder an Wegzweigen und so weiter. Aber das Ziel ist definiert. Und manchmal wissen wir, was das Ziel ist. Manchmal wissen wir es nicht. Dann dürfen wir erst dahin kommen über Bewusstseinsarbeit und so weiter um überhaupt dieses Ziel zu finden, um Klarheit darüber zu finden. Aber wir haben da keine Wahl. Und diese Sehnsüchte, diese Wünsche, die wir in uns tragen, die sind nicht umsonst da. Es ist vorbestimmt. Und daran glaube ich ganz, ganz fest. Und ich möchte jetzt darauf eingehen, wie wir eben durch Selbstbewusstsein, durch das Bewusstsein über uns selbst, mehr und mehr ja, dieser Bestimmung folgen können denn darum geht es letzten Endes. Ja, soviel zur Einleitung, ihr Lieben. Und ich habe mir ein paar Punkte notiert, wie immer. Und zum ersten Punkt, oder beim ersten Punkt geht es um das Thema Gedanken und Gefühle beobachten. Selbstreflexion, Selbstbeobachtung, Hinhören, das Beobachten, Wahrnehmen, Reflektieren der eigenen Gedanken und Gefühle ist so die Basis. Also die Basis jeglichen Wachstums. Und es geht wirklich darum, hinzuhören, weil wir denken, ich glaube, es sind irgendwie 60.000 Gedanken am Tag. Und das ist echt verdammt viel. Und die meisten davon sind unbewusst. Und es ist auch so, dass wir sehr, 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 sehr viele Gedanken immer wieder und immer wieder denken. Ich glaube, es sind so um die 90 Prozent, die wir genauso haben heute wie gestern, wie vorgestern und so weiter. Und deswegen ist auch dieses Thema Mindshift so wichtig in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Potenzialentfaltung, weil es darum geht, diese Gedanken auch zu verändern. Denn es heißt ja auch so schön, was wir denken, wird unsere Realität und so heißt das natürlich nicht. Also da gibt es irgendwie so einen schlauen Spruch oder ein Zitat, aber ihr wisst, was ich meine. Also das heißt, letzten Endes ist das, was wir denken, die Basis dafür, was wir in unserem Leben erschaffen. Die Basis für unsere Realität. Wir sehen unsere Welt immer durch diese Brille, die Brille unserer eigenen Gedanken, unserer eigenen Ängste, unsere eigenen Limitierungen, unsere eigenen Erfahrungen und so weiter. Und deswegen dürfen wir in uns anfangen, wenn wir uns entwickeln wollen. Wir dürfen hinschauen, wir dürfen hinhören, wir dürfen hinfühlen. Wir dürfen wertungsfrei wahrnehmen, was da ist. Und das ist alles eine Frage der Übung. Bewusstsein über sich selbst ist eine Frage der Übung. Und wie bei allen Sachen, die ich heute erwähnen werde, alle Punkte, die auf meiner Liste stehen, geht es hier wirklich um üben, 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 das sage ich ganz oft, und experimentieren, Trial and Error und ja, einfach Stück für Stück für Stück für Stück näher an die eigene Wahrheit kommen, an die Essenz, an die eigene Essenz kommen. Und Ganz viele Menschen, und dazu habe ich mich früher auch gezählt, denken sehr, 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 sehr kritisch über sich selbst. Das sind Gedanken, die wirklich in uns selbst destruktiv sind. Wir verurteilen uns für gewisse Dinge, für Verhaltensweisen, dafür, dass wir Dinge nicht geschafft oder erreicht haben, dafür, dass wir uns vielleicht nicht so verhalten haben, wie wir es uns vorgenommen haben, dafür, dass wir unsere Ziele nicht erreichen und so weiter und so fort. Und ein erster wichtiger Schritt ist es wirklich, das zu stoppen. Diese destruktiven Gedanken, diese destruktiven Stimmen in uns, mit diesen Stimmen, mit diesem Bullshit, den wir uns über uns selbst erzählen, mit dem Frieden zu schließen. Das heißt, erstmal zu erkennen, da, ist diese, da sind diese Stimmen und dann wirklich, wenn die kommen, zu sagen, hey, alles okay, aber bitte konzentrieren wir uns jetzt nicht auf das, was schief gelaufen ist, auf das, was wir gerade nicht so gut können. Lass uns okay damit sein, dass es heute nicht geklappt hat und ich verstehe das, es ähm, ist nicht so cool gelaufen, wie ich mir gewünscht habe. Aber wir fokussieren uns lieber darauf, es beim nächsten Mal anders zu machen, am nächsten Tag das Ziel zu erreichen und so weiter und so fort. Also wirklich zu schauen, also nicht nur abzulehnen und zu sagen, hey stopp, so redest du nicht mit mir, sondern auch zu sagen, okay, ich verstehe, worum es geht. Denn es geht ja letzten Endes darum, dass wir wachsen wollen, dass wir uns entwickeln wollen, aber nicht destruktiv, sondern konstruktiv und darauf können wir uns fokussieren und wir dürfen nach und nach und nach die destruktiven Stimmen immer leiser werden lassen und uns selbst darauf konditionieren, positiv, motivierend mit uns zu sprechen. Und genauso ist es mit den Gefühlen auch. Es gibt natürlich total schöne Gefühle, Freude, Glück, Leichtigkeit, aber es gibt auch Gefühle, die bedrückend sind, die uns traurig machen, wütend machen, ärgern, Nerven, Enttäuschen, also alles diese Gefühle, die nicht so schön sind, auch die dürfen wir beobachten. Und vor allem dürfen wir beobachten, wann haben wir welche Gefühle und was triggert uns. Was sind Situationen, in denen vielleicht wie aus dem Nichts der Gedanke oder das Gefühl XY auftauchen es ist quasi wie so, als würden wir eine Dokumentation über uns selbst drehen. Wir beobachten uns und versuchen dabei, auf diese sogenannte Meta-Ebene zu gehen und wirklich aus der Vogelperspektive uns rausnehmen, versuchen es nicht so objektiv, ähm, sorry, subjektiv zu bewerten oder zu beobachten, nicht durch unsere eigene Brille, sondern zu gucken, was mache ich da eigentlich gerade, so ein bisschen diese Beobachterrolle einzunehmen und versuchen, diese Gedanken und Gefühle auch objektiv zu betrachten. Das ist leichter gesagt als getan und wie gesagt, es geht auch darum, wirklich das zu üben. Super hilfreich ist es, die Gedanken aufzuschreiben, die Gefühle aufzuschreiben. Man kann sich auch ein Sprachmemo aufnehmen, habe ich auch schon gemacht sich was diktieren, wenn man nicht den, den Stift selbst in die Hand nehmen möchte, darüber meditieren, darüber, ja, einfach dieses Wort ähm, kontemplieren, finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber wirklich so sich bewusst mit diesen Themen auseinandersetzen. Und... Ähm, ja, einen Spaziergang machen und Impulse sammeln, eine Karte ziehen, bin ich ja absoluter Fan von. Was auch immer dir hilft, das Ganze zu verarbeiten, nicht wegzuhören, nicht wegzuschauen, es nicht wegzudrücken, sondern es da sein lassen und versuchen, damit zu arbeiten. Das ist mir ganz wichtig zum Thema Gedanken Gefühle beobachten. Und dabei und natürlich auch mit anderen Übungen, die man... Ähm, zum Beispiel mit einem Coach machen kann oder einer Mentorin <lacht> machen kann, ähm, die inneren Anteile kennenlernen. Also das heißt wirklich zu gucken, diese Gedanken und Gefühle, die ich da habe, kann ich die vielleicht so ein bisschen einsortieren? Ich denke da immer an den Film, alles steht Kopf, heißt ja, glaube ich. Falls nicht, werde ich das in den Show Notes korrigieren. Das ist so ein animierter Film mit so animierten Figuren. Und da geht es darum, dass in dem Kopf eines Mädchens, glaube ich, es wird ein Mädchen sein, ist wie so eine Schaltzentrale. Also das heißt, darin ist quasi ein. Also ein Total trauriges Männchen, so ich glaube, so lila, eines total fröhlich ähm, und so verschiedene andere Gefühle, die so in Form von Männchen dargestellt sind. Und je nachdem, wer quasi gerade am Steuer sitzt in dieser Schaltzentrale, ähm, reagiert das Mädchen aus einer traurigen, aus einer wütenden, aus einer fröhlichen Laune heraus. Ähm, und was auch total schön ist. Ähm, immer wenn es eine traurige oder eine glückliche Erfahrung macht, dann kommen so Kugeln in diesen Farben, wie es also quasi gelb ist, lass uns gelb sagen, ist die, die Freude. Ähm, wenn es eine glückliche Erfahrung macht, dann kommt so eine gelbe Kugel angerollert und kommt quasi so ins Regal der Erinnerungen. Und ähm, am Anfang ist alles total schön und bunt, also im Sinne von strahlend, frö freundliche, fröhliche, glückliche Gefühle. Und irgendwann beginnt es so mit den ersten ähm, nicht so schönen Erfahrungen, mit den ersten Verletzungen und so weiter. Und nach und nach wird quasi so diese, dieses ähm, Regina, äh, Erinnerungs, <lacht> Erinnerungsregal immer, so, immer dunkler und so weiter. Also das heißt, es verfärbt sich so in eine Richtung, die nicht mehr so viel Leichtigkeit, kindliche Leichtigkeit, Glück und so weiter, sondern eher auch so Sorgen... Ähm, Verletzungen und so weiter, Traurigkeit ausstrahlt. Und ähm, es geht dann in dem Film sozusagen darum, das Ruder wieder rumzureißen und ähm, diese Gefühle nicht die Überhand gewinnen zu lassen. Und das finde ich so ein ganz schönes Bild, wenn ich mir vorstelle, dass, ähm, auch wenn ich es jetzt etwas konfus erklärt habe, schau dich einfach den Film an, ähm, dass wir im Endeffekt wie in unserem, also in unserem Kopf so eine Schaltzentrale haben, wo so kleine Männchen sitzen und jeder hat so sein eigenes Ding, seinen eigenen Kopf. Einer ist irgendwie so, bei mir ist es so, ich habe so einen Gechillten irgendwie so. Ähm, der fällt mir immer als erstes ein, der liegt so irgendwie auf dem Sofa mit so Dreadlocks und ähm, ist halt so total entspannt und dann immer, ja, alles cool, das schaffen wir schon. Und also der ist halt so total relaxed. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Anteile, die halt so Angst haben, verletzte Anteile, und so weiter und so fort und äh, sich darüber bewusst zu machen, welche ja, Anteile uns steuern. Das ist auch wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich, um ein Bewusstsein über uns selbst, ein Bewusstsein darüber zu bekommen, warum handeln wir so, warum denken wir so, warum triggern uns die Dinge so. Also da ist es wirklich schon so, dieses Thema nicht nur beobachten, sondern auch herauszufinden, warum ist es eigentlich so. Wer spielt da mit? Ähm, wer entscheidet da gerade? Wer sitzt da gerade am Steuer? Wer macht gerade, dass ich traurig bin in der Situation? An was erinnere ich mich da? Also wirklich so diesen Schritt noch mal tiefer gehen und in die eigene Persönlichkeit noch mal tiefer einzutauchen. Ja, das führt uns dann auch zum Thema Ängste, Verletzungen und Schatten. Es ähm, muss uns immer bewusst sein, dass wenn wir beginnen, uns mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, wenn wir ähm, ja was in unserem Leben verändern wollen über, über Mindset-Arbeit und so weiter, dass wir an einer Sache nicht vorbeikommen und das sind unangenehme Themen. Unangenehme Themen, die angeschaut werden wollen. Unangenehme Themen, die geheilt werden wollen. Und... Das ist ein essentieller Bestandteil. Und ich kann euch sagen, ich habe gerade die letzten Tage und Wochen wirklich auch stark mit meiner, mit meiner tiefsten Verletzung so. Ich will Ja, doch, man kann sagen kämpfen, auch wenn ich gar nicht dagegen kämpfen will. Aber ähm, es ist ja nicht umsonst meine tiefste Wunde. Und ähm, damit habe ich stark stark zu kämpfen momentan. Beziehungsweise es wird schon besser und da kommt auch immer mehr Bewusstsein rein, aber es ist wirklich so echt unangenehm. Und äh, es wäre viel, viel cooler, wenn ich mich damit nicht beschäftigen würde, im Sinne von leichter, kurzfristig gedacht in dem Moment. Aber natürlich bringt dieses sich mit den Themen auseinandersetzen, äh, bewusst hinschauen, mittel- und langfristig gesehen viel, viel mehr Leichtigkeit. Und das muss uns wirklich bewusst sein. Wachstum bedeutet auch Schmerz. Wachstum ist nicht immer leicht. Wachstum und Bewusstseinsarbeit bedeutet wirklich alles anschauen. Nicht nur das, was wir sehen wollen. Gerade die Sachen, die im Unterbewusstsein sind, gerade die Sachen, die wir eben nicht sehen wollen, das sind die spannenden Themen. Das sind die Themen, in denen die größte Transformation steckt. Meistens wachsen wir auch nur dann, wenn wir an einem Tiefpunkt sind oder wir beginnen unsere Reise dann, wenn wir an einem Tiefpunkt sind, weil wir keinen anderen Ausweg kennen. Wir sagen ja nicht, oh super, ich will mich jetzt unbedingt mit allem beschäftigen, was mich erstmal total traurig macht, zumindest wahrscheinlich nicht besonders viele, sondern wir müssen erstmal an den Punkt kommen, wo wir merken, okay, das übernimmt ja, die Führung in unserem Leben. Das ähm, gewinnt überhand. Wir stehen neben uns. Wir, ja, wir, wir, wir haben uns irgendwie verloren in irgendwelchen Ängsten. Wir, wir haben unseren Mut verloren. Wir haben unseren Glauben an uns verloren. Was auch immer es ist. Oder es ist eine Trennung, ähm, gesundheitliche Probleme, psychosomatische Beschwerden, was auch immer es ist. Und ich kann euch nur sagen... Das tut manchmal scheiße weh, es ist ultraschmerzhaft, wenn wirklich die Punkte getroffen werden, die, wie, also die, die wirklich, wirklich tiefe Wunden sind. Ähm, aber es ist danach immer leichter. Und ich kann euch auch sagen, dieser fucking Endgegner, den wir zumindest denken, dass er, dass er im Moment, in dem Moment gerade unser Endgegner ist, der kommt immer wieder und der kommt immer wieder in neuer Gestalt. Der hat immer wieder neue Ideen unser Unterbewusstsein ist da wirklich ähm, sehr, sehr, sehr erfinderisch. Ähm, manchmal kommt jahrelang nichts und plötzlich ist es wieder da. Und dann gibt es aber auch Themen, die verschwinden. Es gibt Themen, die kommen immer wieder, solange bis wir sie geheilt haben. Und es gibt Themen, die ja, die verschwinden wirklich, die werden innerhalb von kürzester Zeit, wenn wir uns damit beschäftigen, geheilt. Es gibt auch kein Rezept, wo man sagen kann, ich beschäftige mich jetzt bewusst mit einem Thema, ich bekomme Bewusstsein über diese Verletzung oder über diese Angst und schwupps, dann ist sie weg. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass sie uns unser Leben lang begleitet, obwohl wir immer wieder hinschauen, obwohl wir sie immer wieder versuchen zu heilen, obwohl wir sie immer, immer wieder auch ein Stück weit mehr heilen, aber die ist so groß, dass es eben braucht und dass es vielleicht sogar die, ein Teil unserer Lebensaufgabe ist, diese, diese Wunde zu heilen und wir dürfen lernen, damit zu leben, sie zu integrieren, Bewusstsein darüber zu haben, dass sie da ist und entsprechend zu handeln und uns nicht davon steuern zu lassen unbewusst. Also auch Bewusstsein reinbringen in die unangenehmen Themen, in die Blockaden, in die Verletzungen, in die Schatten, die Ängste anschauen, durch sie hindurchgehen, sie nicht verdrängen. Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Und jetzt komme ich zu den spannenden, motivierenden, ja, ich würde sagen, zu den coolen Aspekten des Bewusstseins über sich selbst. Und zwar alles, was mit Stärken und Potenzialentfaltung oder Stärken und Potenzialbewusstsein zu tun hat. Ich bin ja wirklich ein riesen, riesen, riesen Fan. Und das ist für mich wirklich auch mit einer der Gründe, oder es gehört zu diesem großen Ganzen für mich, warum ich hier bin, dazu dass wir alle herausfinden, wo unsere Stärken, wo unser Potenzial, wo unsere Son of Genius, wo unsere Einzigartigkeit ähm, verborgen liegt, in welchen, in welchen Persönlichkeitsmerkmalen, in welchen Fähigkeiten, in welchem Wissen, das wir haben. Und das rauszufinden und wirklich auch zu erkennen, dass wir alle, alle, alle eine einzigartige Kombination aus Stärken mitbringen, die wir einfließen lassen dürfen, natürlich in uns angelegte Fähigkeiten, Persönlichkeitsanteile, Persönlichkeitsmerkmale, die wir einfach mitbringen. Und auch da haben wir keine Wahl. Wir können nicht sagen, ach nö, ähm, will ich nicht. Entweder ist es da oder ist es ist nicht da. Es gibt Dinge, die wir lernen können, aber es gibt Dinge, die werden wir, wenn wir kein, wenn wir sie nicht im bildlichen Sinne in die Wiege gelegt bekommen haben, dann werden wir niemals auf diesem Gebiet einzigartig, herausragend, außergewöhnlich gut sein. Und ja, es gibt immer diese Geschichten von, ja, ich will irgendwie, keine Ahnung, so ich denke jetzt so an Deutschland sucht den Superstar und dann kommen irgendwelche, die meinen, sie wollen Sänger werden und haben eine total grausige Stimme, ja, das sind vielleicht, ich sage jetzt mal, fehlgeleitete Seelen, die glauben, darin liegt ihre Bestimmung oder ihre Berufung. Wahrscheinlich ist es dann tatsächlich gar nicht so, weil ich glaube wirklich fest daran, dass ähm, das, wofür wir hier sind, das ist was, was wir aus uns heraus entfalten dürfen und nicht was, nichts, was wir im Außen lernen. Also ich meine damit wirklich, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt an mich denke, ich bin von Natur aus extrem feinfühlig. Das ist zum einen natürlich super anstrengend und ähm, ich durfte da auch lernen, damit umzugehen, dass ich das nicht immer und überall ähm, ja, spüre, fühle, dass ich nicht immer und überall mitfühle. Ähm, und ich weiß auch mittlerweile ganz gut, wo so meine Grenzen sind, ähm, dass ich da nicht... Äh, von meinen Gefühlen übermannt werde, wenn es gerade nicht so der Moment ist, wo ich, wo es vielleicht für mich stimmig ist. Und diese Feinfühligkeit, die kann ich, also ich merke, ich kann die ausbauen, ich kann mit jedem Gespräch, mit jedem Mentoring, wächst diese Gabe. Aber ich bin ganz, ganz sicher, jemand, der von Natur aus, das nicht in sich angelegt hat, wird niemals dieses Level an Feindenfühligkeit erreichen, wie ich es habe. Genauso werde ich nie ähm, keine Ahnung, ja, ich werde nie eine gute Sängerin werden. Und ich will es auch gar nicht. Ähm, aber das ist was, was mir nicht, also ich bin die, wahrscheinlich eine der schlechtesten Sängerinnen äh, überhaupt. Ähm, ich habe übrigens auch. Ich weiß nicht, also ich habe ich habe es tatsächlich selbst nie geguckt, aber ähm, es gibt wohl einen Pokémon, ähm, der der Pummelo heißt. Ich glaube so. Also zumindest sage ich so. Und mein Mann ähm, hat das tatsächlich einen Spitznamen für mich, weil ich einfach so grottenschlecht singe. Ähm, er kann tatsächlich extrem gut äh, singen, hat also sowas wie man, äh, also so dieses, äh, was man absolutes Gehör nennt. Und kann auch alle Stimmlagen. Ähm, und ich bin einfach grottenschlecht. Und er muss nichts machen. Und er kann es einfach. Und ähm, ja, jeder Mensch hat diese Fähigkeiten. Und diese, die zu entdecken, die zu entdecken und zu leben, das ist einfach ein, ja, das ist ein Traum. Das ist einfach wundervoll. Und deswegen ist es so wichtig, über diese stärken und die Stärken sind ja ein Großteil unseres Potenzials über diese, über diese Themen Bewusstsein zu bekommen und das macht so Spaß es macht so Spaß herauszufinden was ich wirklich gut kann und was ich weiß und was ich einfach in mir angelegt habe was ich, was ich einfach mitbringe und davon ausgehend ähm, sich zu entfalten es ist einfach dieses Bewusstsein darüber ist so, so, so wichtig. Und deswegen ist das auch für mich so ein wichtiger Punkt beim Thema Bewusstsein über uns selbst, dass wir darüber ein Bewusstsein entwickeln. Ja, das ist auch mein Lieblingspunkt tatsächlich. Das ist mein absoluter Lieblingspunkt, dieses Stärken- und Potenzialbewusstsein. Und ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, halt wirklich dieses Thema... Ähm, Experimentieren, üben, üben, üben. Üben, die Gedanken zu beobachten. Üben, die inneren Anteile kennenzulernen. Und uns Step by Step unseren Ängsten und Blockaden zu stellen. Und zu experimentieren mit unseren Stärken. Und dabei, und dabei geht es wirklich auch beim Thema Bewusstsein für uns selbst die volle Verantwortung auch zu übernehmen, in Beziehung mit anderen unsere Anteile anzuschauen, nicht die der anderen, unseren eigenen Wert zu erkennen und dafür einzustehen, Grenzen zu setzen, ja, hinzuschauen, uns Zeit für uns zu nehmen, aus der Opferrolle rauszugehen. Nicht die anderen sind schuld. Wir haben immer einen Anteil an dem, was uns in Anführungsstrichen passiert. Selbstverantwortung übernehmen. Ganz, ganz wichtig beim Thema Selbstbewusstsein. Und umso bewusster du wirst, umso mehr wirst du erkennen, du bist der Schöpfer, du bist die Schöpferin deines Lebens. Und hey, so viel geiler als die anderen sind so doof und deswegen geht es mir so schlecht. Weil das macht dich ohnmächtig. Und wenn du erkennst, dass du dein Leben erschaffst, dass du die Verantwortung trägst, dass du entscheiden kannst, dann holst du dir diese Macht zurück. Das ist machtvoll. Selbstverantwortung macht machtvoll. Gib dir deine Macht zurück. Und das ist super schön und das ist wie alles ein Prozess also ich jetzt muss ich mal nachdenken ähm, auch sonst weiß ich. Ähm, ich beschäftige mich jetzt seit halt, ich würde vielleicht sagen so ungefähr zehn Jahren intensiver mit diesem Thema so richtig angefangen ähm, dass ich wirklich tief reingegangen bin also so richtig 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 tief auch in meine Persönlichkeit würde ich sagen ist jetzt, ja, so viereinhalb Jahre her und seitdem hat sich so krass viel verändert. Wenn ihr mich damals kennenlernt, also wenn ihr quasi mit mir vor fünf Jahren sprechen würdet, ihr würdet mich nicht wiedererkennen. Ich erkenne mich nicht wieder. Und das hat viel mit Bewusstsein, viel, 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 vielleicht keine Ahnung. Ich will jetzt keinen Prozentsatz sagen, aber die Hauptarbeit ist wirklich das Bewusstsein. Bewusstsein plus Experimentieren. Bewusstsein plus Üben. Hinschauen plus Üben. Üben, 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 üben. Hinschauen. Reflektieren, üben. Und wichtig auch, es ist, würde ich fast sagen, nahezu unmöglich, das alleine zu schaffen. Wir sehen bei uns selbst, auch ich, ich sehe bei mir selbst ganz oft, obwohl ich echt eine geübte, bewusste, ähm, eine geübte Bewusstseinsarbeiterin bin, <lacht> wenn man das so sagen kann, ähm, ich sehe bei mir auch oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist so krass, wie wir einfach, also wie auch ich bei anderen, ich habe jetzt gerade auch vorhin ein Gespräch gehabt und ähm, da ging es auch darum, wie ich halt innerhalb, also ähm, mir wurde quasi gesagt, wie krass es ist, dass ich halt innerhalb von Sek also nicht Sekunden, aber innerhalb von kürzester Zeit wirklich weiß, wo ich hinschauen muss bei anderen, um herauszufinden, was da los ist. Und bei mir dauert es jetzt auch die, letzte, die letzten Wochen, habe ich echt gedacht, oder die letzten, ich weiß gar nicht mehr. Also so schieben wir es mal auf den, ähm, auf den Mond <lacht> da, oder auf die Planeten. Da ist ja irgendwie so seit Ende März so ein bisschen so der, der Wurm drin, sage ich jetzt mal. So auch mit alten Themen und so weiter. Ähm, und wie ich da echt mich mit diesem, ähm, also ich überfrachte mich mit Gedankenschleifen, die immer und immer und immer und immer und immer wieder versuchen, mir zu bestätigen, was ich gerade in dem Moment über mich glaube oder denke, obwohl ich so tief in der Wunde gerade bin. Und da rauszukommen ist für mich total schwer, obwohl ich es so, ja, wie soll ich sagen, obwohl ich so trainiert bin, kann man sagen. Und da brauche ich Impulse von außen. Ich brauche da Impulse von außen, und die brauche ich immer wieder und die habe ich auf meinem Weg auch immer wieder gebraucht. Ob das ist: Karten ziehen, meditieren, mich mit anderen austauschen, ähm, selbst ein Coaching oder ein Mentoring zu buchen, ähm, alles Mögliche. Der Spiegel im Außen, die Info von anderen die Wahrnehmung von anderen, was sie gerade bei dir sehen. Und dafür müssen sie nicht die feinfühligsten Menschen ever sein. Ähm, das ist super wichtig. Ich meine, für mich, vor allem mit meinem im Human Design 2,4er-Profil ist das Spiel im Außen natürlich, ähm, ja, ich liebe es ähm, und brauche es auch wirklich noch mehr als andere vielleicht. Aber es geht auch darum, dass wir nicht alleine sind. Wir müssen das nicht alleine schaffen. Wir dürfen uns Wegbegleiter suchen. Wir dürfen uns Menschen suchen, bei denen wir ähm, uns sicher fühlen, mit denen wir uns austauschen können. Bei denen wir uns auch mal ausweinen können, bei denen wir uns auskotzen können, auch über uns selbst. Das ist auch okay. Ähm Und ja, einfach da wirklich auch Menschen zu haben, die uns begleiten auf dieser Reise, ob das jetzt ist als Mentor oder Coach oder ähm, ob das ist als Freund oder Freundin oder als Partner oder Partnerin ähm, oder einfach in der, in der Gruppe, wenn man gemeinsam ähm, sich auf die Reise macht ähm, mit anderen und das ist auch super wichtig und das darf sein und ich liebe es einfach auch so, wenn ich bei meinen Mentees auch sehe, wie die sich verändern und was ich tut zwischen den Terminen, weil da mehr Bewusstsein ist. Bewusstsein für die Themen, die ich vorhin jetzt auch beschrieben habe. Und ja, das ist einfach, ja, es ist, ist nicht nur für mich ein Geschenk, mich mit mir selbst zu beschäftigen und dieses Bewusstsein für mich selbst zu bekommen und zu nähern und ähm, es wachsen zu lassen, sondern auch, ähm, bei anderen das zu sehen. Und deswegen ist mir das auch so wichtig. Und ich habe auch deswegen heute eben diese Überschrift gewählt, Selbstbewusstsein ist key, es ist der Schlüssel. Und das meine ich, ich meine es genauso, wie ich sage, Selbstbewusstsein ist der Schlüssel. Und wir haben ihn alle bei uns. Und wir dürfen immer mehr Beachtung schenken, uns immer mehr Beachtung schenken und ich hoffe wirklich sehr, dass da ja viel Bewusstsein in dieser Folge steckt und vielleicht das ein oder andere Thema bewusster geworden ist und auch wenn du dich vielleicht schon intensiv mit dem Thema beschäftigst, trotzdem noch der ein oder andere Impuls drin steckt, der dich unterstützt der dir vielleicht nochmal so einen kleinen Aha-Moment gegeben hat. Und ähm, ich habe mir auch als kleiner Ausblick ähm, fürs, nächst, fürs, fürs nächste Mal, für den nächsten Coffee-Talk, ich habe mir ähm, überlegt, ich würde gerne beim nächsten Mal über meine tiefste Verletzung sprechen, weil es auch so anschließend an dieses Thema ähm, Bewusstsein für uns selbst, finde ich, ist es, ja, also erstmal liebe ich es ja, meine Erfahrungen und Erkenntnisse mit euch zu teilen. Und ich weiß auch, dass es bei euch auf ähm, große Resonanz stößt und ich euch damit sehr helfen kann und euch wertvolle Impulse geben kann, euch inspirieren kann. Und gleich, also das ist einfach dran. Ich spüre, es ist dran, über meine tiefste Verletzung zu sprechen. Und ähm, ja, also das, das ähm, werde ich. Und ähm, das war auch nochmal so als kurzer Ausblick ähm, für den nächsten Coffee Talk, ähm, beziehungsweise als äh, Podcast-Hörer oder Hörerin dann die nächste Folge. Genau, aber um das nochmal zusammenzufassen für heute, schaut euch an, was in euch los ist, wenn ihr euer Leben verändern wollt und wenn ihr euch ein Leben erschaffen wollt, das sich für euch nach eurer Wahrheit anfühlt. Und mit diesen Worten möchte ich den Infoteil für heute abschließen. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge angehört hast und ich hoffe, dass du für dich den ein oder anderen wertvollen Impuls mitnehmen konntest. und ich freue mich sehr, wenn wir uns vielleicht einmal wiedersehen oder vielleicht kennenlernen in einem Coffee Talk, in einem der nächsten Termine. Der Coffee Talk findet wöchentlich statt, du findest alle Informationen dazu in den Shownotes. Der Termin ist ein 0-Euro-Angebot, früher hätte man einfach Freebie gesagt und ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du sagst, du möchtest vielleicht tiefer einsteigen und hast Interesse an einer Session mit mir oder an einer längerfristigen Mentoring-Begleitung. Dann melde dich auch sehr, sehr gerne. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und bis bald, deine Laura.